0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 264. Folge. Es begrüßt Sie Jana Harlos. Auf der Erde gibt es weit über 1000 aktive Vulkane. Um einen bevorstehenden Ausbruch vorhersagen zu können, haben Geophysiker verschiedene Frühwarnzeichen ausgemacht.
2: Es gibt also viele verschiedene Anzeichen. Und äh, der Trick oder das Entscheidende besteht letztendlich darin, diese Daten als Gesamtes zu interpretieren, insbesondere vor dem Hintergrund, was man geologisch weiß, wie dieser Vulkan sich an der Geschichte verhalten hat.
1: So Matthias Hort von der Universität Hamburg. In dieser Folge des Podcasts erklärt der Wissenschaftler, warum ein Vulkan überhaupt ausbricht und welche direkten und indirekten Folgen ein solcher Ausbruch haben kann. In den Nachrichten geht es um kosmische Materie, die Astronomen nach langer Suche endlich aufgespürt haben, um das Schrumpfen von Gletschern in der Westantarktis und um eine Ursache für die schwankende Tageslänge auf der Venus. Erst einmal aber der Beitrag über Vulkane von Patrick Müller, gesprochen von Franziska Konitzer. Der
0: Shinmoe in Japan, der Fuego in Guatemala oder der Kilauea in Hawaii. Allein in den vergangenen Wochen gab es mehrere Vulkanausbrüche.
2: Also ein Vulkan ist ein, eine Struktur auf der Erdoberfläche, die dadurch entsteht, dass flüssiges Gestein, aus der Erde an die Erdoberfläche gefördert wird. Das heißt also, die wesentliche Voraussetzung ist, dass es einen Prozess in der Erde gibt, der tatsächlich den Erdmantel oder die untere Kruste, die normalerweise fest ist, so stark aufheizt, dass eine Flüssigkeit, die man als Magma bezeichnet, entsteht, die dann aufgrund des Dichteunterschiedes, genau wie ein Heißluftballon in der freien Luft, langsam durch den Erdmantel und durch die Erdkruste aufsteigt und dann zur Eruption kommt.
0: Vulkane treten vor allem dort auf, wo verschiedene Erdplatten zusammenstoßen.
2: Die Erde ist so aufgebaut, dass sie aus großen Platten besteht, an der Erdoberfläche 16 große Platten und dann viele kleine Platten. Die großen und kleinen Platten bewegen sich kontinuierlich äh, gegeneinander. Das bezeichnen wir noch als Plattentektonik.
0: Am Mittelozeanischen Rücken bildet sich laufend neues Material für die Erdplatten, während an anderen Stellen des Planeten im gleichen Maße wieder Material im Erdmantel in sogenannten Subduktionszonen, verschwindet. Beide Prozesse rufen Vulkaneruptionen hervor.
2: Die Interaktion von Platten ist der eine Mechanismus und dann gibt es noch ein anderes Phänomen in der Erde, dass es sogenannte heiße Stellen, die bezeichnen wir noch als Hotspots, gibt. Und an diesen Hotspots entstehen dann völlig unregelmäßig innerhalb von Platten Vulkane. Die Eruption
0: des Kilauea-Vulkans auf Hawaii geht beispielsweise auf einen solchen Hotspot zurück. Wie sich diese besonders heißen Stellen auf der Erde bilden, ist bislang unklar. Eine Vermutung ist, dass in der Vergangenheit sehr tief abgetauchte Erdplatten den Wärmetransport an einer Stelle abgeschirmt und dafür an einer anderen fokussiert haben. Sowohl bei Hotspot-Vulkanen als auch bei Vulkanen, die durch Plattentektonik entstehen, wird die Eruption jedoch stets durch Druck ausgelöst.
2: Prinzipiell ist es so, dass wenn das Gestein aufschmelzt, es so ist, dass das Gestein nicht komplett flüssig wird, sondern dass das Gestein äh, nur zu einem ganz geringen Prozentsatz aufschmilzt, also zum Beispiel zu ungefähr 5 bis 10 Prozent. Und dann wird dieses Magma, was in ganz kleinen Bereichen in dem Gestein gespeichert ist, wird dann praktisch herausgepresst durch den Auflastdruck von oben.
0: Ähnlich wie bei einem nassen Schwamm wird das flüssige Magma durch Druck aus dem Gestein gepresst. Im Gegensatz zum Wasser im Schwamm ist das Magma jedoch leichter als das umliegende Gestein und wird deswegen nach oben gedrückt. Die Geschwindigkeit des aufsteigenden Magmas und damit auch die Eruptionsart hängen vor allem von der Zähflüssigkeit, der sogenannten Viskosität und dem Gasgehalt des Magmas ab.
2: Und das entscheidet dann letztendlich, also Viskosität und Gasgehalt, ob ein Vulkan effusiv oder explosiv aussteigt, wobei explosiver Vulkanismus immer dann entsteht, wenn ich... Hochviskose Magmen und hohe Gasgehalte habe und effusiver, also eher als Lavafluss gearteter Vulkanismus entsteht, wenn ich niedrigviskose Magmen und typischerweise auch etwas geringere Gasgehalte habe.
0: Die Zähflüssigkeit des Magmas hängt im Wesentlichen vom Gehalt an Siliziumoxid im Magma ab. Eine höhere Siliziumkonzentration führt zu einem zähflüssigeren Magma, aus dem Gase langsamer entweichen können. Infolgedessen baut sich ein größerer Druck auf. Und die resultierende Eruption ist sehr explosiv. Die stärksten Vulkanausbrüche finden bei sogenannten Supervulkanen statt.
2: In der Erdgeschichte gibt es immer wieder Ereignisse, wo äh, sehr, sehr große Mengen an Magma in relativ kurzer Zeit produziert werden. Also die ähm, tatsächlich letzte große Supervulkaneruption war die Eruption vom Taupo-Vulkan in äh, Neuseeland. Das war vor ungefähr 26.000 Jahren.
0: Im Gegensatz zu klassischen Vulkanen besitzen Supervulkane eine deutlich größere Magmakammer. Bei Ausbrüchen bildet sich daher kein typischer Vulkankegel, sondern ein riesiger Vulkankrater.
2: Was genau die Ursache für die Produktion von diesen riesigen Mengen an Magmen ist, ist nach wie vor nicht klar. Man nimmt an, dass das mit Hotspot-Vulkanismus zusammenhängt, dass also wenn ein neuer Hotspot entsteht, tatsächlich plötzlich große Mengen an Magmen produziert werden können die dann halt eruptiert werden.
0: Der bekannteste Supervulkan ist der Yellowstone im gleichnamigen Nationalpark in Amerika. Dessen oberste Magmakammer befindet sich 20 Kilometer unter der Erdoberfläche und hat ein ungefähres Volumen von 10.000 Kubikkilometern, halb so viel wie die gesamte Ostsee.
2: Diese generelle Vorstellung, dass Yellowstone also so ein Hotspot ist, es gibt Untersuchungen, die zeigen oder deuten darauf hin, dass größere Mengen an Markmen unter dem Yellowstone National Park tatsächlich vorhanden sind, die, wenn das zur Eruption käme und das Magma wirklich so in der Form vorhanden wäre, sicherlich eine sehr große Eruption ähm, erzeugen können. Aber im Moment, so wie ich die Daten verstehe, gibt es also nicht zwingend notwendig Anzeichen, dass das also in den nächsten 50 Jahren, 10 Jahren bis 50 Jahren wahrscheinlich passiert. Wissen kann man es natürlich nie, weil solche Systeme nicht linear sind. Und kleine Änderungen können plötzlich große Wirkungen haben.
0: Um die Gefahr von Vulkanen einzuschätzen, untersuchen Geologen und Geophysiker nicht nur, wie sich ein Vulkan im Lauf der Zeit entwickelt, etwa welche Art von Eruptionen auftreten. Mit verschiedenen Messmethoden suchen sie auch nach Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch.
2: Eins der wesentlichen Instrumente ist letztendlich Seismometer mit denen man Bewegungen des Erdbodens aufzeichnet, und zwar ganz äh, geringe Bewegungen des Erdbodens aufzeichnet. Und immer wenn ein Teil in der Erdkruste bricht, erzeugt es ein Geräusch. Das heißt, es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass also zum Beispiel Magma transportiert wird in den Vulkan.
0: Allerdings treten diese messbaren Erschütterungen bzw. Geräusche nicht vor jedem Vulkanausbruch auf. Deshalb versuchen Geophysiker, möglichst viele verschiedene Frühwarnzeichen gleichzeitig zu erfassen.
2: Wenn von unten magma in einen Vulkan reintransportiert wird, dann dehnt sich das Vulkangebäude etwas aus. Das kann man also auch messen. Man kann den Oberflächenwärmefluss messen, das heißt, wie viel Wärmeenergie herauskommt. Man kann Gasfreisetzung an Fumarolen messen und gucken, ob sich das als Funktion der Zeit verändert. Man kann Wassertemperaturen messen, wenn Vulkane Kraterseen besitzen. Man kann die Acidität, also den pH-Wert bestimmen in solchen Kraterseen. Es gibt also viele verschiedene Anzeichen.
0: Im Idealfall kennen die Wissenschaftler das Verhalten eines Vulkans bereits von früheren Eruptionen und können die neuen Messdaten so besser interpretieren. Doch es gibt auch Vulkane, die zum ersten Mal oder aber nach sehr langer Zeit wieder aktiv werden. Zudem können Vulkane ihr Ausbruchverhalten im Laufe der Zeit verändern. Wie viel Material ein Vulkan während einer Eruption pro Sekunde herausschleudert, lässt sich mit herkömmlichen Beobachtungstechniken bisher nicht messen. Matthias Hort und sein Team haben deshalb ein neues Radarmessverfahren entwickelt.
2: Und im Prinzip funktioniert dieses Radar, was wir benutzen, ähm, ganz ähnlich wie das, was die Polizei benutzt, um zu bestimmen, wie schnell sie mit ihrem Pkw fahren. Also nur, dass wir es halt nicht auf Autos ausrichten, sondern wir richten es in den Schlot rein, sodass wir praktisch die Partikel möglichst früh beim Verlassen des Vulkanschlots äh, detektieren können.
0: Die herausgeschleuderten Partikel können sich von Vulkan zu Vulkan stark unterscheiden.
2: Der produziert ein, wenn es ein explosiver Ausbruch ist, produziert er ein ganzes Spektrum von verschiedenen Partikeln, und zwar von ganz, ganz feiner Asche, die auch über Hunderte oder über Tausende von Kilometern in der Atmosphäre transportiert werden kann. Da redet man dann über Teilchen, die in der Größe von, sagen wir mal, 3 bis 50 Mikrometer sind. Und er kann aber auch Blöcke während einer Eruption auswerfen, die äh, Größe von Autos haben und größer sind.
0: Pro Sekunde führen die Wissenschaftler mit der neuen Radarmethode ungefähr 15 Messungen durch. Die aufgezeichneten Daten erlauben dann Rückschlüsse auf die ausgestoßenen Partikel, aber beispielsweise auch auf dem im Magma herrschenden Druck. So lässt sich auch während einer Eruption kontinuierlich abschätzen, wie viel Material aus dem Vulkan herausgeschleudert wird. Eine wichtige Information, etwa für den Schutz der Menschen in der Umgebung.
2: Das Radar kann man aber auch tatsächlich sehr erfolgreich einsetzen, um Vulkane kontinuierlich zu beobachten und insbesondere festzustellen, wenn Asche aus einem Vulkan herausgefördert wird. Und äh, diese Warnung vor Asche ist wahrscheinlich allen ein Begriff, seit äh, der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen war und praktisch zum Alarm des Flugverkehrs in über Gesamteuropa geführt hat.
0: Die freigesetzten Gase und die Vulkanasche haben aber nicht nur Folgen für den Flugverkehr. Insbesondere im Umfeld des Vulkans gefährdet Vulkanasche die Gesundheit der Menschen, da sie sowohl Luft als auch Wasser verunreinigt. Und global können insbesondere vulkanische Gase, die bei großen Ausbrüchen in die Stratosphäre eingetragen werden, das Klima beeinflussen. Denn die beim Ausbruch eines Vulkans herausgeschleuderten Schwebeteilchen, die sogenannten Aerosole, erzeugen eine Art Schleier in der Erdatmosphäre.
2: Wenn ich jetzt dadurch, dass ich vulkanische Aerosole in ganz feinen Partikeltröpfchen in die Atmosphäre reinbringe, verändere ich die Art und Weise, wie die Atmosphäre Strahlung reflektiert. Das heißt, es kommt weniger, in Anführungszeichen, etwas weniger Sonnenlicht auf die Erde, was dann zu einer globalen Abkühlung führt.
0: Nach der Pinatubo-Eruption im Jahr 1991 fielen die zwei folgenden Jahre beispielsweise im Mittel 0,5 Grad kälter aus. Auch künftig werden Geologen und Geophysiker solche Vulkanausbrüche nicht verhindern können. Doch dank neuer Messverfahren lassen sich Eruptionen besser verstehen und vorhersagen und so Menschen frühzeitig vor der Gefahr warnen.
1: Nachrichten. Gemäß dem Standardmodell der Kosmologie besteht der Kosmos zu etwa 70 Prozent aus dunkler Energie, zu 25 Prozent aus dunkler Materie, und lediglich zu 5% aus gewöhnlicher oder baryonischer Materie aus der Sterne, Planeten und auch wir bestehen. Zählen Astronomen allerdings alle beobachtbaren Formen der gewöhnlichen Materie zusammen, kommen sie lediglich auf knapp 2%. Computersimulationen hatten bereits darauf hingedeutet, dass sich die fehlende baryonische Materie außerhalb von Galaxien verbirgt, in Form von heißem Gas. In der Fachzeitschrift Nature berichten Forscher nun, dass sie dieses Gas mit dem Röntgensatelliten XMM-Newton aufgespürt haben. Die Beobachtungen zeigen, dass sich das Gas in filamentförmigen Strukturen zwischen den Galaxien ansammelt und Temperaturen von 100.000 bis 10 Millionen Grad Celsius aufweist. In den kommenden Jahren wollen die Forscher mit weiteren Beobachtungen sicherstellen, dass ihr Ergebnis universell gilt und kein Einzelfall ist. Klimaforscher befürchten, dass der Eisschild der Westantarktis im Zuge der globalen Erwärmung stark schrumpfen könnte. Neue GPS-Messungen am Rand der Westantarktis deuten nun aber darauf hin, dass die Lage nicht ganz so dramatisch ist jedenfalls nicht überall in dieser Region. Wo Gletschereis schwindet, hebt sich der Erdmantel. Diese Bewegung läuft in der Bucht der See aber deutlich schneller ab als bislang angenommen, berichten die Wissenschaftler nun im Fachjournal Science. Und das könnte die Gletscher in dieser Region vor einem allzu raschen Schrumpfen bewahren. Die Venus ist etwa so groß wie die Erde. Um sich einmal um sich selbst zu drehen, benötigt sie allerdings 243 Erdentage. Im Lauf der Zeit haben verschiedene Raumsonden die Rotationsdauer des Planeten gemessen. Ihre Ergebnisse wichen aber um bis zu sieben Minuten voneinander ab. Zumindest teilweise ließe sich das durch heftige Aufwinde, an einer Hochgebirgsregion auf dem Planeten erklären, spekulieren einige Wissenschaftler im Fachblatt Nature Geoscience. Laut ihren Computersimulationen beeinflusst die Wechselwirkung zwischen Planetenkörper und Atmosphäre das Trägheitsmoment der Venus und damit ihre Rotationsgeschwindigkeit. Laut den Modellen ändert sich die Tageslänge auf dem Planeten dadurch um etwa zwei Minuten. Das
0: war's für heute.